0: Bonjour l'Alsace Aujourd'hui dans Colombage, l'émission consacrée au patrimoine architectural strasbourgeois et alsacien, on part à la rencontre de Bruno Sauvager, secrétaire général de la BNU, et Emmanuel Marine, délégué au mécénat et au projet. Vous l'avez compris, cette fois-ci, on parlera de la Bibliothèque Nationale Universitaire. Située sur la place de la République et à deux pas du TNS, le Théâtre National de Strasbourg, la BNU comporte bien évidemment son lot d'histoires et d'anecdotes. Mais avant d'en savoir plus, jingle colombage, 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 colombage. En ce début d'après-midi, on a rendez-vous au cœur même de la bibliothèque pour discuter de ses origines. Car avant toute chose, il est important de savoir qu'elle n'a pas été construite sur la place de la République par hasard. Bruno Sauvager nous en dit plus.
1: La place de la République à l'époque allemande, qui s'appelait Kaiserplatz, était en fait le, le centre du pouvoir politique impérial, puisque sur cette place se trouvait le Landtag, donc le Parlement régional, qui était abrité dans l'ancien bâtiment du, du TNS. Se trouvait aussi le, le palais impérial et puis différents ministères, et euh, le, le rayonnement de la science allemande, de la culture allemande, ça faisait aussi partie du programme politique de germanisation de, de l'Alsace. C'est pour ça que ça faisait sens d'installer une bibliothèque sur cette place euh, plutôt euh, politique. En plus, cette place, elle se situait, elle se situe toujours hein, dans l'axe de l'université de, de Strasbourg, donc l'université impériale de l'époque. Et puis euh, elle se situe dans la Neustadt, qui était le grand quartier allemand que le pouvoir impérial voulait euh, construire, pour faire rayonner l'architecture euh, villalmienne et pour asseoir l'influence allemande euh, à Strasbourg. Voilà. Et plus prosaïquement aussi, euh, il fallait construire des bâtiments euh, sur la place de la République pour euh, respecter un principe de symétrie symétrie des façades entre la, la bibliothèque impériale et puis euh, le Lantac, donc le TMS euh, aujourd'hui, et puis symétrie des coupoles entre euh, la bibliothèque impériale et le palais euh, impérial.
0: Une symétrie caractéristique du courant néoclassique qui réutilise le style architectural gréco-romain. Et pour aller plus en détail dans les débuts de la BNU...
1: En fait, elle est née d'une tragédie qui est la destruction des bibliothèques du Séminaire protestant et de la ville de Strasbourg. Bibliothèque qui était située au Temple Neuf et ces édifices ont été détruits pendant le siège franco-prussien de 1870. Ces bibliothèques conservaient des fonds, des collections précieuses et cette destruction a créé une indignation générale en Europe et donc, quand l'Alsace est devenue allemande, l'empereur Guillaume Ier s'est racheté en quelque sorte une, une conscience et a décidé de créer à Strasbourg une bibliothèque digne de ce nom. Et ça s'inscrivait aussi dans le projet plus politique de créer ici, dans le nouveau land de Reichsland d'Alsace-Moselle, euh, des, euh, des outils euh, scientifiques euh, universitaires euh, de rang impérial, en quelque sorte. Et donc, euh, euh, l'acte administratif de fondation de la BNU, c'est 1871. Elle est hébergée provisoirement au Palais des Rouen, et ce bâtiment, le bâtiment emblématique de la BNU, le bâtiment république, a été inauguré officiellement en 1895.
0: Justement, à qui le doit-on
1: Ce bâtiment est l'œuvre de deux architectes, Neckelmann et Hartel, et les décors sculptés qui animent la, la faç les façades sont l'œuvre d'un sculpteur Johann Baptiste Rieger. Et le bâtiment est créé dans une inspiration néo-renaissance, euh, néo avec un fort emprunt euh, au classicisme, comme je l'ai dit. On voit aussi des emprunts à l'antiquité classique, euh, frise grecque, euh, des chapiteaux corinthiens, chapiteaux ioniques, euh, des palmettes euh, étrusques, euh, des lions qui symbolisent euh, le pouvoir dans la civilisation grecque et la, dans toute la romanité. Euh, voilà, donc les, les emprunts à l'antiquité. Euh, Classiques sont très nettes.
0: Peut-on dire que le style néoclassique définit la période de construction de la BNU
1: Pas forcément, mais en fait on pense que à l'époque, donc fin 19e, la science allemande avait un intérêt marqué pour les antiquités classiques, pour la Grèce antique, pour la romanité, pour le Proche-Orient. Et d'ailleurs, les administrateurs, les directeurs de, de la bibliothèque impériale, à l'époque étaient eux-mêmes de très grands antiquisants, des grands orientalistes qui ont beaucoup exploré le monde, qui ont voyagé en Grèce, dans l'ex-Empire romain, au Proche-Orient. Et c'est peut-être ce qui explique ce goût pour le classicisme et l'architecture les, les, antique.
0: Emmanuel Marine ajoute
2: En fait, le, le programme architectural de, de, de la Neustadt, il est pensé dans les années 1870 et donc sous Guillaume Ier essentiellement, et sous Guillaume Ier la, la mode est au classicisme, sous forme de retour à l'impérialisme, enfin au style impérial romain. C'est quelque chose qui s'effrite un peu avec le, le temps, hein, et on voit naître dans les années 1890 des bâtiments qui sont beaucoup plus dans le goût du temps, par exemple du néo-médiéval, enfin ce qu'on a appelé le, le néo-gothique, euh, à quelques mètres de la BNU il y a le magnifique palais de la Poste, qui est un autre style, euh, qui fait aujourd'hui la Neustadt, parce qu'il y a plusieurs bâtiments dans, dans la Neustadt qui sont néo-gothiques, mais c'est un petit peu plus tardif, c'est quand l'intérêt pour le Moyen-Âge a, a fait a gagner un petit peu les consciences. Au moment où le programme de la Neustadt est établi, on est dans un néoclassicisme pur.
0: Concernant l'intérêt historique de la BNU actuellement, il paraît évident qu'elle bénéficie d'un certain rayonnement.
1: Oui, alors les, 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 façades, euh, les façades du bâtiment république sont classées monument historique depuis euh, 2004. L'intérieur non, ce qui a justifié d'ailleurs euh, le, le programme BNU nouvelle euh, récent, euh, puisque l'intégralité du bâtiment a été évidée, on a pu le faire car l'intérieur n'était pas classé. Après, l'intérêt de la BNU sur le plan architectural, c'est le fait que ce bâtiment, comme tous les autres bâtiments de la Neustadt, il témoigne de cette architecture villalmienne, qui n'existe pratiquement plus à l'heure actuelle dans les grandes villes allemandes, puisque la majorité de ces villes a été détruite pendant les, les bombardements de la, de la Seconde Guerre mondiale. Et donc, euh, voilà, Strasbourg, Sannestadt, la BNU, c'est un rare témoignage de cette architecture. Et c'est ça aussi qui justifie le, le classement au patrimoine mondial de l'UNESCO de 2017.
0: En parlant de la Deuxième Guerre mondiale, pourquoi ne pas revenir tout d'abord sur la première et sur ses conséquences la BNU n'a-t-elle pas failli disparaître
1: Alors, failli, failli disparaître, euh, peut-être pas, mais c'est vrai que quand l'Alsace est redevenue française après la Première Guerre mondiale, euh, on s'est posé la question de l'avenir de la BNU, parce que la BNU avait un fonctionnement euh, plutôt allemand. Son système de cotation euh, de livres, par exemple, était emprunté à la à la méthodologie euh, allemande. Et par ailleurs, elle était Landesbibliothek, c'est-à-dire bibliothèque euh, régionale. Et ce statut s'inscrivait difficilement dans l'organisation scientifique et administrative française de l'époque. C'est pour ça que on euh, à l'époque, on s'est interrogé sur l'avenir de la BNU. Et en fait, ce n'est qu'en 1926 que le statut de la BNU a été gravé dans le marbre, euh, par décret, donc bibliothèque nationale. Et c'est ce statut qui prévaut depuis Oui, c'est une bibliothèque qui, dès le
2: départ, a une double mission puisqu'elle était Landes Bibliothèque, donc bibliothèque territoriale, bibliothèque publique, ouverte à tous, et déjà euh, avec une mission universitaire, hein, elle était euh, pour l'Université de Strasbourg. Et aujourd'hui, c'est hein, encore finalement cette, euh, la traduction qui s'est faite juste après la Première Guerre mondiale, maintient cette, cette dualité de mission euh, entre une bibliothèque ouverte à tous, euh, ouverte à la cité, et euh, bibliothèque universitaire.
1: Encore maintenant, on considère que la BNU est un, un peu un ovni dans le paysage de l'enseignement supérieur et de la recherche. Elle est euh, inclassable, incomparable, il n'y a nul, nulle part ailleurs un, un objet de cette, euh, de cette dimension avec ces missions-là.
2: Même comparativement aux autres bibliothèques françaises, il n'y a guère que la bibliothèque nationale à l'époque, hein, on appelle aujourd'hui la BNF, qui est, est une taille euh, supérieure. Les autres bibliothèques sont plus petites, donc on récupère cette énorme... Euh, Machin. Et, et qu'en faire Est-ce qu'il faut la démanteler pour l'intégrer dans le, le paysage à l'époque français qui connaît les bibliothèques municipales ou les bibliothèques universitaires Ou est-ce qu'il faut en faire quelque chose à part et finalement c'est la décision qui prévaut
0: Un ovni à Strasbourg, voilà qui est plutôt amusant. Pensez au départ comme bibliothèque modèle pour l'Occident, le gigantisme de l'édifice est également une volonté politique allemande. Après tout, qui dit grandeur dit aussi puissance. Du côté des effets de la Seconde Guerre mondiale, ce sont surtout ses collections et son personnel qui ont été impactés.
1: Puisqu'elle euh, est entrée en résistance, et donc euh, la BNU s'est inscrite dans ce, dans ce mouvement de résistance, a refusé la mainmise des nazis sur l'Alsace et sur ses, ses institutions. Et donc euh, de 1939 à 1941 a été organisé un exode, exode des collections, exode du personnel vers Clermont-Ferrand, et ensuite, les collections sont revenues à Strasbourg à la demande de, de l'occupant. Euh, meurtri dans sa chair aussi, puisque euh, un des personnels de la bibliothèque de l'époque, un, un bibliothécaire, euh, M. Serge Fischer, a été déporté à Buchenwald et est mort à Buchenwald. Et Nous avons d'ailleurs dans notre bâtiment Joffre, euh, juste à côté, une plaque qui commémore cet événement et qui rend hommage à ce bibliothécaire euh, donc, décédé dans, dans les camps de la mort. Et puis, euh, la BNU, comme euh, Strasbourg, a été euh, aussi sévèrement endommagée par euh, les bombardements de l'automne 1944. Le bâtiment a été touché, et notamment la coupole. Et c'est ça qui a aussi déclenché le euh, programme de restructuration de la BNU.
0: Depuis la construction de la BNU, deux programmes de restructuration ont eu lieu. Le programme d'après-guerre, porté sur la modernisation et qui a donné au bâtiment l'aspect qu'on lui a connu jusqu'en 2010. Et entre 2010 et 2014, le programme BNU Nouvelle a pris le relais. Dans ce cas, l'accent a été mis entre autres sur la sécurité. L'ancienne BNU était en effet peu résistante au feu, si bien qu'il a fallu la remettre aux normes.
1: Et puis je crois que la grande différence entre le programme des années 50 et puis le programme beaucoup plus récent, c'est l'utilisation de la lumière, la lumière naturelle. Puisque dans l'ancienne BNU, en fait, les espaces étaient assez cloisonnés. C'est finalement l'éclairage artificiel qui, qui assurait la luminosité. Et l'architecte Nicolas Michelin, dans le programme BMU Nouvelle, a souhaité au contraire utiliser la, la lumière naturelle. Il a par exemple dégagé la coupole. La coupole n'était pas visible de l'intérieur dans l'ancienne BNU. Et puis il a créé de nombreux puits de lumière qui crée cette ambiance particulière, cette ambiance de luminosité, cette ambiance très aérienne.
0: Au niveau des façades extérieures, qu'est-ce qui attire l'attention de nos deux invités
1: Ce qui est remarquable sur ces façades, ce sont les médaillons, que finalement les passants ne voient pas toujours, il suffirait pourtant de lever la tête pour les remarquer. Donc ce sont 28 médaillons qui, qui rythment les façades de la BNU, et qui euh, inscrivent dans la pierre les savoirs abrités par la, par la bibliothèque, avec une prédominance germanique, bien évidemment, vu l'histoire, mais euh, ces médaillons traduisent aussi l'universalité des collections euh, que, que contient la BNU, euh, des collections qui embrassent toutes les époques et euh, toutes les grandes civilisations européennes. Donc si on regarde la façade ouest, l'avant-corps administratif, c'est-à-dire cette façade qui donne sur la place de la République, quand on regarde cette façade sur la partie Gauche, on a quatre médaillons qui renvoient aux grandes littératures européennes et sur la partie droite, quatre médaillons qui renvoient à la littérature germanique. Ensuite, sur les façades nord-ouest et sud-est, nous avons quatre médaillons qui représentent la philosophie et les sciences de l'Antiquité et à ces médaillons font symétrie une série de quatre autres médaillons de l'autre côté du bâtiment qui, eux, renvoient à la philosophie et à la science moderne. Ensuite, sur les façades est, nord-est et sud-est, nous avons six médaillons qui représentent les facultés de l'Université de Strasbourg de l'époque, donc droit, médecine, théologie catholique, théologie protestante, philosophie et philologie. Et puis aussi six médaillons qui représentent des personnalités euh, alsaciennes, puisque la BNU... Euh, un rayonnement européen, international, mais à l'époque, il fallait aussi marquer son ancrage territorial, hein, puisqu'on était à l'époque de l'annexion, et donc on devait célébrer aussi les personnalités locales. Donc on a six médaillons qui renvoient à l'histoire alsacienne.
0: Et du côté de l'intérieur
2: Ce qui frappe, c'est cette différence de, de couleur, j'allais dire, entre l'entrée qui est très sombre, l'entrée de la bibliothèque qui est très sombre, qui correspond à l'ancien vestibule, la configuration ancienne de la bibliothèque, vestibule où se trouvait à l'origine la statue du Kaiser, donc quelque chose de très, très protocolaire. Donc là on est sur une, une atmosphère très sombre, assez peu, avec assez peu de lumière naturelle. Et donc là, on gravit l'escalier, le premier escalier. Et là, on arrive au, au, dans le hall central. Et là, c'est tout le contraire. C'est-à-dire quand il fait beau, on est baigné de lumière tout d'un coup. Et on est devant ce, cet escalier hélicoïdal, euh, qui en plus est accompagné de hauban en, en acier, hein, un peu comme, comme une voile de navire. Et euh, ça donne une impression tout d'un coup de hauteur, de lumière, euh, d'élévation. En
0: souriant, Bruno Sauvaget et Emmanuel Marine se rappellent d'un invité surprise en la personne de François Hollande.
1: J'ai plus vraiment l'année en tête, était-ce 2015, 2016. Euh, il était euh, à Strasbourg avec une délégation. Et puis il y a eu comme un creux dans son emploi du temps. Et donc il a fallu meubler ce creux et la préfecture, en catastrophe, a improvisé une visite de la BNU par le président de la République euh, donc qui s'est invité dans nos murs et qui a discuté tout à fait naturellement avec... Euh, avec les, les étudiants, euh, c'était un dimanche après-midi, je m'en souviens. Et donc les étudiants étaient tout à fait éberlués de voir le président de la République en personne, converser avec eux. Donc ça, c'est une anecdote assez marrante.
0: Avant de terminer cette excursion à la BNU, on était curieux de savoir quels étaient les espaces préférés de nos deux intervenants. Bruno Sauvager se lance en premier.
1: Alors, sur le plan architectural, euh, moi je crois, je vais pas être très original, mais je crois que l'espace euh, le, le plus emblématique, le plus beau, c'est quand même le, ce qu'on appelle le grand atrium, c'est-à-dire le, le carré où, où émerge l'escalier le, monumental. Cet escalier est magnifique, euh, avec ce système de haubans qui lui donne une, une très grande légèreté. Il est très gracieux, il s'élève comme ça vers le ciel, vers la coupole qu'il met en relief. Après, il y a un autre espace qui est pas mal, ce sont les, les toits de la BNU. Il y a quelques privilégiés qui ont la possibilité d'y accéder puisqu'il faut se, se faufiler dans des locaux techniques, donc c'est pas toujours facile. Mais de, des toits de la BNU, on peut avoir une vue imprenable sur, sur Strasbourg, sur ses édifices, sur ses toitures.
0: Et en ce qui concerne Emmanuel Marine
2: Alors moi, je vais pas être original non plus, mais euh, quand je, moi, je suis arrivé à la BNU il y a cinq ans. Donc je suis un petit nouveau, je n'ai pas connu l'ancienne BNU, donc je ne peux pas faire de, de comparaison. Mais euh, bon, il y a un endroit que j'aime tout particulièrement, c'est ce qu'on appelle la réserve visitable numéro 3, euh, qui est la plus grande de nos cinq espaces de réserve visitable, qui est un peu une préfiguration de musée, pour faire simple. Et dans cette réserve numéro 3, euh, on a une grande façade vitrée, donne sur le reste de la bibliothèque, sur un espèce de petit atrium, tout à l'heure Bruno parlait du grand atrium, il y a un deuxième atrium qui est plus petit qui est sous une verrière et on peut ouvrir les rideaux et je veux dire que quand j'ouvre les rideaux, euh, quand je fais faire des visites à des, à des particuliers ou à des groupes, il y a toujours un effet euh, estomacant, c'est ce, est vraiment très très beau, c'est un rideau de théâtre hein, qui s'ouvre et là on voit on voit les étudiants en train de travailler, on voit euh, la lumière avant tout, euh, ce, ce bâtiment baigné de lumière. Et je veux dire que c'est à la fois un lieu et un moment magique.
0: Enfin, terminons avec une remarque faite par l'architecte Nicolas Michelin en 2014 à l'issue de la deuxième restructuration de la BNU. Son but en modernisant cet édifice était de renouer avec une forme de monumentalité débarrassée du triomphalisme de ses débuts. Quel sens pourrait-on donner à cette phrase euh,
2: je, je comprends ce que, à peu près ce que Nicolas Michelin voulait dire puisque euh, bon, on, fait, on est dans une bibliothèque impériale avec un, un, un fort, une forte volonté politique qui s'imprimait jusque dans la, la conception des façades et des espaces intérieurs. pas oublier qu'on entrait dans la bibliothèque et on rentrait d'abord dans une statue monumentale du Kaiser. Donc c'était prégnant, on ne pouvait pas passer à côté. Donc je comprends très bien ce que, euh, ce que Nicolas Michelin a voulu faire, c'est-à-dire euh, débrasser euh, finalement la bibliothèque de cet enracinement euh, dans... dans, dans l'Empire euh, allemand ou l'Empire prussien, de se, le débarrasser, la débarrasser aussi de euh, contrepoints qu'avaient voulu faire les Français par une bibliothèque, au contraire, extrêmement neutre, euh, sans, sans message politique. Euh, finalement, le, la recherche universitaire, c'est politique. Enfin, voilà, il, faut, il faut aussi ne pas renier euh, la branche sur laquelle on est. donc Je, je comprends très bien qu'il a voulu euh, faire un acte, à la fois neutre euh, sur le plan politique, mais en même temps, un vrai geste archi architectural qui ne, euh, qui, qui ne dise rien d'autre que ce à quoi sert la bibliothèque. Voilà, cette espèce d'illumination du savoir, de, de recherche, cette métaphore de la recherche euh, qui est au cœur de la
0: bibliothèque. Et voilà, on arrive finalement au bout de notre petit voyage. Symbole de puissance politique à ses débuts, la BNU est aujourd'hui un lieu public, gardien du savoir et protecteur des récits du passé. De beaux projets sont à prévoir, notamment l'ouverture d'un musée courant 2022, mais on ne vous en dit pas plus. Pour découvrir le reste de leur agenda culturel, rendez-vous sur le site bnu.fr. Un immense merci à Bruno Sauvager, secrétaire général de la BNU, et à Emmanuel Marine, délégué au mécénat et au projet pour cet échange. À très bientôt! Columbia. Columbia.